0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast Filho de Seu Luiz, o podcast que é melhor do que achar dinheiro no bolso da roupa, mas diferente do dinheiro que você acha no bolso da roupa, esse podcast você deve compartilhar com seus amigos, então compartilhe na sua rede social. Compartilha nos seus grupos do WhatsApp, porque esse é o podcast Filho de Seu Luiz.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas que começando essa live aqui. Tema muito importante, redes sociais e seus afetos. E seus efeitos, na verdade. Agora sim, o Claudio chegou. Já comecei aqui com um ato falho, viu? Redes sociais e seus efeitos. Eu falei afetos, porque também afeta, né? Então eu vou chamar já o Claudio aqui pra gente começar esse bate-papo muito importante. Aceita aí, meu amigo.
2: fala meu amigo. E aí, Gabriel, como é que você tá, cara? Eu tô
1: bem, e você,
2: meu amigo? Ah, tô bem, graças a Deus. Saudade de, de trocar uma ideia com você. Faz tempo que a gente não se fala.
1: Poxa, é, rapaz, Disney, um mal,
2: hein? rapaz, é verdade, é verdade. De lá pra cá, a sua vida sacudiu, a minha também, profissionalmente. Graças a Deus, você é, tem... É. tem acompanhado as suas lives aí, tem acompanhado as suas postagens no Instagram. Tem ido muito bem, muito bom ver você tratando de assuntos tão importantes hoje para a sociedade, está vivendo uma época conturbada de, de diversas formas e você tem ajudado aí com suas postagens. Graças a Deus, tem
1: encaminhado para
2: meus amigos.
1: Muito obrigado, irmão. É, e aí, cara, você no Rio, como é que estão aí as coisas? Eu falei para o pessoal aí que vai ser o um bate-papo. Como se dois amigos estivessem no boteco <risos> na praça.
2: Conversando, né? Conversando.
1: Exatamente. É isso, cara. Eu,
2: aqui no Rio as coisas estão bem, bem complicadas por causa do coronavírus. Aqui fecha comércio, abre comércio. Fecha escola, abre escola. É, eu, eu dou aula em escolas particulares aqui. Tem esse embate escola pública, escola particular. Volta, não volta. Libera, não libera. Sim. presencial sim. livre híbrido somente online, é, não não tá fácil, não tá fácil. Imagina. E Imagina. Eu não sei como Eu não sei como é que tá aí na Bahia, eu acredito talvez, acredito que na Bahia o tratamento com toda essa situação do coronavírus esteja melhor do que aqui no Rio. Tem ouvido boas notícias daí, não sei se, que É aqui
1: aqui tá tá bastante Agora, né? Está controlado, mas sempre tem aqueles que foram para né? É complicado.
2: Né? <risos> é aí, é sim. Como é que anda a vacinação por aí? Tem que faixetar, né? Tá,
1: tá, tá bom, aqui tá bom. Cláudio, é o seguinte, então se apresente aí para os seguidores que estão entrando, seu nome, o que, que você está fazendo aí, sua área e atuação.
2: Ok, tá bom. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio. Jorge Oliveira, eu sou professor de filosofia e de competências socioemocionais, aqui moro em Angra do Reis, aqui no Rio de Janeiro, não é essa Coca-Cola, como todo mundo pensa que mora em Angra, é, né? novela né, do Manuel Carlos, não é isso, Angra dos Reis é uma cidade comum, acho inclusive que mais bonito do que Angra, mas é, a mídia mais trim, faz com que Angra pareça mais bonita do que ela é. é trabalho na área da educação há algum tempo e tenho visto algumas dificuldades e essa live vem muito a calhar. Então, trabalhar a questão é, da área da psicanálise na sala de aula faz muito necessário. Eu tenho tentado me especializar, além da filosofia, na área da, do estudo da mente humana de alguma forma, para tentar é, produzir da melhor maneira possível, tentar potencializar a, a, as diferenças. Hoje, graças a Deus, a gente tem visto a diferença das pessoas e tratando-as como diferentes, né? Eu acredito que no nosso tempo de aluno, especialmente na, na escola, a gente tinha muita dificuldade com um aluno que tinha autismo, um aluno que tinha TDAH, um aluno que tinha Asperger, era muito difícil, a gente não identificava, e hoje a gente tem essa facilidade. Então, aqui em Angra, eu estou tentando desenvolver esse serviço, esse tipo de trabalho, trabalhando as competências socioemocionais, e sido de muita valia aqui.
1: E aí para os seguidores do Cláudio, né? me chamo Gabriel Reis, moro aqui na Bahia, em Ilhéus, na Princesa do Sul, lugar maravilhoso. É, opa. Sou psicanalista é, é, é. atendo presencialmente agora, né? Devido a esse essa, esse momento de uma tranquilizada, né? E também atendo virtualmente, já que o assunto é rede social, isso envolve. Então também atendo é, através aí da, da rede social né? no caso online e é isso a proposta aqui é da gente é, trazer aí uma reflexão dentro da área do cláudio que como, né, da área da filosofia e do contexto escolar do ensino da educação com jovens enfim e eu também eu me proponho aqui a falar a partir da minha experiência na psicanálise nessa questão da da, da saúde mental de e dos efeitos né e como eu comecei o vídeo não sei se você viu Cláudio, falando dos afetos né Olha o o ato falha aí dos afetos né dos efeitos esse... você falando dos
2: afetos
1: então <risos> eu queria Cláudio, que você começasse a falar aí é, por exemplo do dessa transição né que a gente teve é, porque esse fenômeno se eu não me engano aí Acho que dos anos 90 para cá, né? Da, da internet, assim. E eu lembro aí na minha infância, né? Não Não, tão... é difícil, mas não tinha na infância ali, não tinha o PC, não tinha. Eu acho que estava tentando ali, nos Estados Unidos, acho que já deveria ter, enfim, mas aqui era escasso. Então a gente teve essa, esse boom, né? A partir do, da, da, da internet, né? dessa expansão. E aí eu, eu enfim, essa transição né? do, dos relacionamentos, do convívio familiar, do convívio da escola, é, bastante presencial, porque né? não tinha as redes sociais, então existia ali um modus né? de, de, de vida. Né? E agora, depois desse evento, desse fenômeno, a gente tem uma outra forma né, de vida, de contexto. eu queria que você falasse um pouco da sua observação, da sua experiência, como é que você vê essa transição?
2: Cara, então, é, o surgimento das redes sociais, da internet em si, ajudou, potencializou muito, vou falar especificamente da minha área, na área da educação, potencializou muito Trazendo também, Gabriel, novos desafios. Inclusive está aqui a dona de uma das escolas que eu dou aula, a Margarete. Tem alguns alunos entrando aqui. Um abraço a todos aí que estão entrando. A Larissa também está aí. É, ah, felicidade, estou vendo o Estevam. A Gabi está aí. É, a Larissa está aí, a irmã do, 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 eu, do Vinícius. Do Vinícius, isso. Não, não esqueci, não esqueci. A dona da minha escola também, a Margarete, a filha dela, a Débora, também está aí. Estevam, meu aluno, Laura. É importante que a, a, a educação se adapte o mais rapidamente. Eu acho que a área da educação, Gabriel, é uma das áreas que é, essas mudanças têm que ser mais rápido, mais rapidamente possível assimiladas. Porque os alunos que estão em contato com as redes sociais não estão na sala de aula. E talvez a sala de aula se torne monótona se não houver um trabalho é, muito rápido da educação. Se a educação não avançar, especialmente na questão da linguagem também, porque a linguagem da internet é muito diferente. A gente não falava hater há 10 anos atrás. Eu não sabia o que era um hater. não sabia que existia like. Eu não sabia que existia live, a palavra live. No máximo, um jogo de futebol que a gente via em live, quando tinha um jogo de fora, que era um jogo ao vivo. Hoje a gente produz conteúdo ao vivo. E lidar com isso tem benefícios e tem malef malefícios. aí está pedindo um beijo aqui. Está aqui atrás da parede, está pedindo um beijo aqui na live. Mais um beijo para Taís a minha a minha digníssima senhora, que está aqui na live também. É, as redes sociais, a essa, a questão do avanço, a padronização de um comportamento, né porque eu acho, não sei se você concorda comigo, Gabriel, a rede social já está se padronizando como um comportamento. As pessoas há cinco ou seis anos atrás tinham a rede social como uma novidade. Hoje é um padrão de comportamento. Todo mundo tem rede social, praticamente. Quando alguém não tem, a gente se assusta. É, a gente, obviamente, que essa padronização chega a alguns lugares, com outros, com, outros com mais dificuldade, tem as suas faixas etárias. Eu sempre falo na minha sala que as redes sociais têm faixa de idade. Dificilmente vai haver um tiozão no Twitter. O lugar de tiozão é no Facebook. O Twitter é para quem gosta de tretar. O, o Instagram é para quem é bonito igual você, que pode aparecer na foto. O TikTok é para quem tem boa coordenação motora, que não é meu caso. Né? Então, cada rede social tem a sua é, de... peculiaridade. Isso, exatamente. Tem a sua dinâmica, tem seu público-alvo, mas é democrática. A rede social é muito democrática. Qualquer um pode estar lá independente do que vá produzir, independente da intenção de estar lá. Né? Hoje, a rede social potencializou, por exemplo, é, você falar sobre o seu dia a dia. Antigamente, a gente falava no dia a dia, no máximo com um colega, no tempo da minha mãe falava no diário. A rede social se tornou o um novo diário. Você pode chegar lá e falar da sua rotina, está acordando agora, vai para tal lugar, e você compartilha isso com, com todo mundo, que eu acho isso um grande avanço.
1: Aquelas conversas das senhoras é, na porta de casa agora migraram, né? o zap. <risos> a Popoca da também. Da janela, né? Tem até um meme, sim, não sei sim. se você já viu, de... É, antigamente, como era, né? O pessoal... O pessoal... Já que você mandou um beijo para a sua, vou ter que mandar um beijo para minha noiva aqui também, que está na ah. né? médica <risos> eu não posso ficar de fora então por favor um meme, por favor tem um meme que tem uns caras assim ó com o jornal na mão né e aí você tem é, falando justamente de, de, de como também era antigamente porque no caso é, as pessoas acham e falam né ah, porque antigamente era melhor, tinha mais diálogo. E aí, esse meme mostra justamente as pessoas ali com o com jornal na mão e, e é, fixados ali no jornal, né, olhando. E hoje, no caso, a outra foto, nessa época moderna, as pessoas na mesa com o celular. Né? Então, a gente percebe que, e aí, dentro da área da psicanálise, essa questão da, de, do viver no automático. Não é algo novo. O Kaique está pedindo um salve aí. ó
2: É o meu aluno, rapaz. Estava com ele hoje de manhã na escola. Salve aí, Kaique.
1: Então, não é, não é algo novo, certo? Não é algo novo. Porque é como eu estava falando com você ali no bastidor, né pelo WhatsApp, que essa ideia do, 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 para a psicanálise do inconsciente, ou seja, dessa, desse, dessa área psíquica da qual nós não temos o total controle, ou acesso, e, e que dentro desse, dessa circunstância, dessa instância, a gente não tem o tempo cronológico, certo? Tem um teórico da psicanálise, que, do qual eu gosto muito, que estudo bastante, que é o Lacan, um francês, ele vai dizer o seguinte, que é, no inconsciente não há um tempo cronológico, certo? Desse de é, 8 horas, 9 horas, 10 horas, enfim no inconsciente é o tempo lógico, certo? É um tempo próprio, não há passado, certo? Então, então o que que isso quer dizer? A gente a gente vê que o padrão da da humanidade, da sociedade, eles vão se repetindo. Acredito que as circunstâncias que vão se apresentando, como por exemplo nesse caso aqui do assunto que é a informática, né? Que a, enfim é que são utilizadas dentro do seu próprio contexto. Mas cada contexto tem as suas particularidades, cada contexto é, revela que o ser humano é isso. Utilizam-se da, das redes, nesse caso, né, das redes sociais, ou para esconder, ou para mostrar, ou como resultado, né, eu até respondi uma pergunta, como resultado ali de... De, de, de uma tentativa de tamponar, né, de abafar o, a sua ansiedade, de ou estresse, certo? Então a gente percebe, né, eu queria é, falar disso aqui, desse contexto, que as, muitas vezes as pessoas falavam mais antigamente, antigamente não, antigamente tinha suas questões as suas próprias épocas, certo? Mas hoje em dia a gente está nesse contexto e a gente utiliza aquilo que a gente tem. Você vê por essa forma, também, desse jeito. Sim, sim, inclusive, Gabriel, é, eu, você
2: provavelmente deve ter passado pela mesma coisa que eu. Eu sou da geração da televisão, a gente ficava tentando assistir de madrugada alguma coisa, filme que passava, é, assistir reprise, é, intercínica, a gente escolhia o filme sim, que ia passar. Sim, sim. E aí a gente, é, eu ouvia muito dos meus pais, por exemplo, ah, vocês são uma geração que fica o tempo todo na televisão, não vão dar em nada, uma geração que não... Que, é, vou se perder por causa da televisão. E a gente, de maneira inconsciente, está repetindo esse discurso com essa geração agora. Sim. Dizendo, vocês são a geração da rede social, a geração do YouTube, não vai dar em nada. E a gente não percebe que a gente só está reproduzindo um comportamento anterior. Então, realmente, cada tempo tem a sua demanda. O que vai mudar são os elementos da demanda. Mas cada tempo tem a sua demanda. E, obviamente, como... Eu sempre é, converso com os meus alunos em sala de aula... É, Vai mudar a linguagem, vai mudar é, os atores do diálogo, mas o diálogo e as formas de diálogo e os comportamentos tendem a se repetir, tendem a estar da mesma forma. Eu vejo, é, por exemplo, é, na questão da, das gírias. As gírias eu acho uma questão bem interessante dentro da linguística, porque hoje é, os pais, veem o filho falar, um, aí na Bahia que a gente fala véi, a minha mãe odiava quando eu falava véi, mas provavelmente no tempo dela existia uma outra gíria semelhante que a mãe dela, a minha avó, que é que era filha de escravo, era muito libertária. É, eu lembro, ela contava a história que ela queria fazer uma roupa com a manga curta aqui do lado de fora, que chamava de manga japonesa, porque o um kimono da, é, da mulher japonesa, né, da roupa da, das orientais, e aí meu avô proibiu ela de fazer. Ela comprou o tecido, mandou fazer, ficou escondido, adoçou ele até o tempo certo, e aí conseguiu utilizar. Então, a gente vê essa quebra de paradigma, é, de moda, de contexto, de comunicação, desde lá atrás, sempre existiu. Provavelmente, quando existiu o rádio e surgiu a televisão, teve essa mesma discussão. A televisão traz imagens, vai trazer problemas, vai criar uma geração, e a gente vê que o um ser humano ele vai se adaptando. Nós somos seres adaptáveis. E como o Costela diz, todo homem um é contemporâneo do seu tempo. Todo sujeito é contemporâneo do seu tempo. E nós, claro, essa ideia de as crianças de hoje são mais inteligentes do que a de antigamente, eu acho balela. As crianças de antigamente cumpriam as suas demandas. As de hoje, as demandas de hoje. E provavelmente daqui a 30 anos as pessoas vão dizer que as crianças daqui a 30 anos são mais inteligentes do que hoje. O que para gente é inconcebível. Agora, pelo menos. né é.
1: Queria mandar um abraço aqui para a colega que é seguidora também, a Ângela Ilhéus. Inclusive, seu sobrenome é o nome da minha cidade. Psicóloga. Gosto dos seus conteúdos. Obrigado. Aí, ela fez o TCC nas redes sociais. E é isso. Realmente é... É um tema que eu tenho visto, né? muitas, muitas pessoas têm abordado. O é... Eric, madrugadas na banho. aí é desejo do coração
2: que ele está expressando aqui. É, é
1: o tempo dele. Então, então é o seguinte. É, então, essa transição, pelo que você está falando. É, de um modo é interessante, Por quê? porque acaba democratizando certo aquele sujeito que, vamos dizer assim, não tinha voz, né? ou seja, o alcance limitado, dentro da sua família, escola, enfim, e que através da rede social pode ali falar, pode contribuir. Mas também tem um lado ruim, né? Por exemplo, você, se você entrar no Twitter, você vai ver que é bastante complicado, né? É uma rede social é, que, se a pessoa não, 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 não se atentar, acaba sendo afetada ali, por conta ali do, desse movimento de hate, né? que é uma expressão americana é. para falar do ódio, que é uma questão humana, que é uma questão humana, certo? É, a gente vê isso dentro da psicanálise, é possível trabalhar esses conceitos, tem um autor que é muito importante que é o é o Winnicott, ele ele vai dizer sobre ele vai falar sobre isso na teoria dele, na observação, a manifestação enquanto criança, né? Na questão ali do ódio, inclusive para que se aprenda o amor, para que se aprenda a, a o que é certo, né, dentro ali da educação. É essa manifestação. E aí eu vejo muito esse movimento das redes sociais, certo? Que acaba que potencializaram essa possibilidade de manifestação do ódio, né, do discurso do ódio, certo? Do, do ódio gratuito. E também da possibilidade do não diálogo. Ou seja, de não dialogar mais, de não de trocar a, as informações, as ideias, o aprendizado. Então as redes sociais também tem isso, tem muito disso, né? De que Hoje as pessoas utilizam ali, você, ou você pode silenciar o outro, né, ou bloquear. Também tem esse efeito, é um, um efeito ali é, que mostra, que revela justamente essas manifestações que a gente tem visto aí, certo? Onde não há mais o diálogo, onde não há mais a possibilidade de troca, de reflexão. Eu, eu até gravei um IGTV, não sei se você viu, sobre um... Eu acho que eu postei hoje, não sei. Não lembro. Sobre a descredibilização. Quando você está falando alguma coisa e, e a reflexão é importante, geralmente a pessoa diz, ah, mas fulano fez uh -huh. isso. Na política é muito disso. Né? Você sente ah, política, mas é esse cara aí... Certo? E aí, e aí você percebe esse movimento muito recorrente nas redes sociais. Essa... Cara, é... Pode falar.
2: Continue, continue. Pode falar,
1: pode falar.
2: Então, eu acho que Freud aplaudiria de pé as redes sociais. Hoje, porque ele diz, eu digo, eu estou certo? Que a gente é violento por natureza e que há uma repressão, um mal-estar causado pela sociedade. Ele diria, eu estou certo, vocês viram que eu estou certo? A rede social mostra que a teoria dele de que nós somos realmente violentos, agressivos, está correta. Porque quando a gente tem a oportunidade de se esconder... Atrás de um ícone do, Da sua foto de perfil E você pode declarar todo o ódio De maneira gratuita é, Odiando as pessoas que você não odiaria Normalmente é, Falando coisas que você não falaria Normalmente A gente vê é, pais de família Mães de família lavando prato ali E quando vai digitar no Facebook Falar coisas que são é, acho que Irrepetíveis Em outras situações Ela não teria coragem de repetir as vezes as falas das redes sociais porque a rede social te dá a coragem, isso não é novo então eu acho que o Freud puxando para a sua área da psicanálise aí, né Freud aplaudiria de pé porque ele, ele veria a confirmação é, verídica da sua tese, da sua teoria essa questão que você falou do, do Whatsapp por exemplo, hoje para você é, eliminar um inimigo seu você bloqueia o Whatsapp pronto, você bloqueia é, um filho que não quer... Antigamente, a gente, para esconder as coisas dos, dos pais, chantageava o nosso irmão, chantageava o um primo, escondia. Hoje, o filho é, esconde o, o status do WhatsApp do pai, silencia para o pai, não ver o status dele do WhatsApp para ver o que, que ele está postando ali e tal. E isso é recorrente. Tem, tem alunos aqui meus, devem ter, deve ter pessoas adolescentes entre 12 e pelo menos ali 20 anos que sabe exatamente do que eu estou falando, porque eu acho que a partir daí não tem tanta necessidade mais, mas adolescente que fala meu pai é bloqueado no meu WhatsApp. E são é, íntimos, são amigos, vão na pizzaria, mas é bloqueado no WhatsApp, porque não quer que o pai veja o que ele posta, o que ela posta no estado que às vezes tem, tem questões ali de hater, tem questões de... É, até de questões mais profundas, de realmente violência, de você falar mal de alguém, as indiretas, as famosas indiretas do Facebook, hoje foram transferidas por, por os status do WhatsApp, por Story do Instagram, esse ódio que é realmente gratuito, cara, assim, não há espaço para diálogo, né?
1: E, na verdade, as indiretas são diretas, né, e que esse dia Sim. eu estava vendo a reflexão de um psicanalista falando da possibilidade ali de você perceber a partir da indireta, na verdade, é... o conteúdo dessa própria pessoa que está falando. Há uma frase que é atribui da Freud, mas na verdade não se sabe se foi ele. Acredito que não. Mas o conceito é freudiano, que a ideia é o seguinte: a frase, né? É... Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Por quê? Exatamente. É um princípio da psicanálise, por quê? Lacan, esse que eu falei agora há pouco, esse, aí a frase dele, ele diz o seguinte, que você sabe o que você fala, ou seja, do que está saindo da sua boca, mas você não sabe o que o outro escutou. E isso por quê? Primeiro, porque a palavra, e isso acontece muito nas redes sociais, eu vou linkar, mas veja só como é interessante. A palavra que dentro da psicanálise lacaniana é, ela passa pelo registro do simbólico, certo? A palavra, naturalmente, ela tem um duplo sentido. Posso dar um exemplo aqui. Você, ó oh, Rafael aí, boa noite, da sua área, meu amigo aí. É, é. A, por exemplo, você fala manga. Pô, tem, um, tem um nome de um cara que é manga, tem a manga da camisa e tem a manga fruta. Então, quando você coloca uma outra palavra... Aí você tem um contexto. Por quê? Porque a palavra por si só é polissêmica, ou seja, tem vários sentidos. E aí, quando esse Lacan diz que você sabe o que você está falando, mas não sabe o que o outro escutou, ou seja, a comunicação, significa que você que está falando, você tem uma fantasia, ou seja, você tem uma forma de enxergar o mundo a partir das suas questões, dos seus traumas, enfim, dos seus rostos, do seu inconsciente. Então, você tem uma Sim. forma de enxergar e você fala... Essa, essa palavra vem esse registro o enunciado e aí o outro que é o outro não é uma extensão sua que também tem a sua singularidade que tem a sua particularidade vai ouvir da, a partir da sua própria fantasia então e aí e aí a partir dessa reflexão Claudio ele, eu acho interessante que ele diz assim que a essência da comunicação é o mal entendimento Porque se não fosse assim <risos> provavelmente é, nós teríamos aí guerras, nós teríamos, né? Então, é interessante esse princípio, porque nas redes sociais acontece muito disso. Às vezes você posta um texto, você, ou você na conversa diz algo, e aí a pessoa lê a partir da sua própria experiência e diz, você está dizendo isso? Entende? Não busca nem parar é, e se dá o trabalho, que não é muito árduo, mas um, um trabalho de você olhar o que está escrito e, dizer, e, e considerar a possibilidade daquilo que você está falando, certo? Hoje, você está que do... isso aqui é verde. O cara vai chegar lá e vai dizer: não, é amarelo, porque E por que, é que você falou que é verde, né? Entende? Não há mais esse espaço, é isso que eu observo, né? Não há mais esse espaço para a pessoa parar e falar não, aí, o que, é que realmente Cláudio está dizendo? O que o é Gabriel está querendo dizer com
2: isso? Entende? É, às vezes é mais fácil interpretar o que você está querendo dizer do que ler o que você está dizendo. Porque, às vezes, você está dizendo diretamente. E a pessoa quer interpretar a sua fala. Sendo que a sua fala, muitas vezes, é direta. Essa necessidade que a gente tem de... É, qualquer coisa que pareça fora do que eu entendo como normal, eu preciso taxar a necessidade que a gente tem muito hoje nas redes sociais, que as pessoas têm de colocar você em algum lugar. Você tem que estar em algum lugar. Se você tem uma ideia a respeito de qualquer coisa, uma ideia política, ou filosófica, ou sociológica, ou qualquer coisa, você tem que ser inserido no lugar. A gente, tá, a gente tem essa, essa necessidade. Nós que reclamamos da polarização, nós fazemos isso nesse tipo de fala colocando pessoas em lugares muitas vezes que ela não está. Nós colocamos pessoas em lugares a que elas não pertencem simplesmente porque não há espaço para reflexão. E a realidade, a realidade é que a gente substituiu a reflexão pela necessidade de opinar. A necessidade de falar o tempo todo.
1: É interessante o que você está falando porque é, 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 o, é interessante o movimento de que as redes sociais, ou seja, os sujeitos que compõem essa rede acabam que, olha aí um dos efeitos, né? Que a live, o tema é esse, então, é, acabam que se acham na necessidade, que não há necessidade, mas acabam criando essa demanda, é muito do perfil neurótico, obsessivo, essa coisa de, de, de que o, o outro está demandando algo de mim. Às vezes a pessoa não disse nada, mas ele já cria uma demanda. Então, de tem que dar opinião sobre tudo. Isso é cansativo, cara. Às vezes, cara, muito, que, muito
2: cansativo.
1: É rejeitar, simplesmente. Não, não tem que ter opinião para tudo. Certo? Não, 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 porque inconscientemente, eu, olha aí como é interessante assim, essa questão do automático, essa, essa coisa que a psicanálise vai física por isso que eu achei muito importante a psicanálise e por isso que ela me fez boa porque você acaba vindo aquilo que não está sendo dito você acaba percebendo aquilo que não está óbvio certo então qual é o uma... olha só a pessoa vai entra na sua rede social ali vê o assunto e aí já quer dar opinião ela não percebe que essa atitude dela está expressando claramente uma arrogância uma prepotência de que eu tenho que a todo momento ter uma resposta. Quando, na verdade, não é assim, ou não poderia ser, ou não deveria ser assim. Certo? Por quê? Porque quais são os efeitos disso? Falta de informação, falta de aprofundamento, um excepcionismo ali do, 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 do sujeito, não é? um, um movimento narcisista exacerbado, porque o narcisismo não é ruim, viu, Cláudio? Pelo menos dentro não, da psicanálise não é ruim. O problema é, é que não há um limite, não há um, um, um saber lidar com isso. Então, você acaba vendo que essa pressa de falar tudo, essa questão também das notícias, né? demais ali e, e, e sem conferir a questão da fake news, eu queria tocar nisso também com você, a questão da fake news. E aí você tem ali pessoas pegando com demanda, Algo que não está sendo dito, algo que não está sendo ordenado apenas pelo seu próprio
2: psicológico. É, eu, Cara, tem uma coisa interessante. Está acontecendo agora essa essa guerra, que é uma guerra milenar dos árabes com os judeus. As pessoas estão opinando e eu diria a você, Gabriel, 90% delas não sabem do que se trata. Sim. Mas a necessidade de se colocar de um lado ou do outro, inclusive eu estava esses dias conversando, né, sobre essa ideia, essa adoção patriótica que as pessoas têm por Israel e aí o Benjamin Netanyahu proibiu a entrada de brasileiros lá em Israel e aí ficou complicado, porque agora como faz Esse, essa adoção pátrica, né, patrícia essa adoção de uma pátria nova as pessoas muitas vezes não compreendem que é, é, é comum e claro, todos nós temos cos cosmovisões, maneiras de enxergar o mundo e nós vamos falar de dentro da nossa verdade. Que de que nós somos as nossas, é, a, as nossas circunstâncias. E somos, realmente. Nós somos as nossas circunstâncias. Tudo que me compõe. Mas as pessoas, a pessoa, assim, apressam na, na... Talvez, pressa na participação do convívio social. A gente tem essa... essa, essa nós somos sugados pela informação. Parece que nós queremos dominar assuntos sempre, falar sobre assuntos sempre, ter opiniões sobre assuntos sempre, ter opiniões sobre pessoas sempre. Na verdade, sem conhecer pessoas, sem conhecer assuntos. Essa sua fala de é, entrar nas demandas é muito interessante porque a gente vê é, a maioria das falas com um despreparo, às vezes uma infantilidade uma inocência dentro daquele assunto. Porque a pessoa pega um substrato um retrato daquele momento enxerga aquilo como um filme todo. E aquele retrato não diz nada. É só um fragmento. Eu sempre gosto de, nesse caso, usar é, até o exemplo da, da morte de Cristo. O, os judeus com, com o Velho Testamento mataram Cristo. imagina o que um versículo sozinho não faz. É muito perigoso, né? É muito perigoso a gente pegar é, fragmentos da verdade e enxergar ela como ela toda. E aí tem uma outra questão. Porque se você, por exemplo, for uma pessoa de peso, como um professor, como um psicanalista, como um, um, um político, e ele reproduz aquela opinião, as pessoas que te veem como um formador de opinião vão acreditar que a sua opinião é verdade. E aí a gente vem para a filosofia e, na verdade, nós estamos regredindo da filosofia para a filosofia. Nós estamos amando mais a opinião do que o conhecimento próprio. Talvez, Gabriel, a gente nunca esteve vivendo uma época em que a opinião tem tão, tão mais importância do que o próprio conhecimento. Eu, 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 eu sinto isso. que a gente está regredindo para esse amor à opinião. E aí... É, Ama-se tanto a opinião que a opinião se transforma numa persona. Você abraça essa opinião e essa opinião vira você. E se você nega a opinião, você acha que está se negando. Talvez por isso poucas pessoas hoje tendem a reconhecer e virar público e dizer: Eu errei. Pode até reconhecer intimamente. Pode até reconhecer é, de passagem. Mas guardam em algum lugar. E não vem dizer: Isso que eu falei hoje. Claro, o estrago já está feito. Mas reconhecer é e dizer. Eu falei, está errado. É mais fácil você sei lá, anonimamente, apagar seu comentário. Não, Eu não, nunca falei isso. Falou. Você pode apagar seu comentário hoje e daqui para frente ninguém vê, mas ficou um mês lá, claro. ficou 15 dias. Ficou um comentário, uma hora tem o poder de destruição. A gente viu uma eleição que foi decidida no Twitter.
1: Duas eleições. Uma questão também que está muito atual, que é a ideia do cancelamento, né? Como você está aproveitando esse gancho Do que você está falando aí né? Ah, você postou um tempo atrás uma opinião E aí hoje a pessoa pega a Sua opinião lá no Twitter Ou sei lá, no Face né? <risos> Ou no Insta Enfim E aí fala, ó, o que Cláudio disse aqui Ó né? o que fulano disse aqui E aí Você vê que as pessoas estão cancelando mas, no fundo, eu tenho até uma postagem sobre isso no feed, que a gente vai na live aí depois, depois da live, viu? Depois da live, lá, depois da live, depois da live. Dá uma conferida lá, onde eu falo pra, da questão do é, desse, de, o que está por trás do cancelamento. Será que eu não estou projetando naquele que está em ascensão como um alvo das críticas da, da, do, do objeto do ódio, do discurso do ódio Será que eu não estou projetando o que rejeito em mim? Porque isso é uma, uma questão que a psicanálise estuda, principalmente Freud, né? os, que são os mecanismos de defesa, e um deles é justamente a projeção, quando o sujeito projeta no outro aquilo que ele rejeita em si mesmo. Por quê? Porque é muito mais fácil você lançar para fora, para alguém do que você encarar. E as redes sociais elas têm esse mecanismo. Essa, ela, na verdade, essa dinâmica, né? Por quê? Porque as pessoas utilizam os seus perfis justamente com essa proposta, certo? De ver o outro, de, de é, seguir o outro, de curtir, de, enfim, de estar ali como um seguidor, né? Sim. E... Essa palavra é bem peculiar, né? Seguidor. É, na religião, né? E aí você tem ali a questão do, de, de projeções, as pessoas se viram de projeções, tanto como padrões de vida, né? Você vê que o pessoal no Instagram é feliz, a vida é o máximo. É o, tempo todo, da, o tempo todo, tempo todo. Na vida feliz e, e estão cancelando, acham-se no direito de cancelar as pessoas, de, de viver essa era de, ah, é porque disse isso, não serve mas será que você não está cancelando a si mesmo e está utilizando o outro como imagem? São perguntas possíveis, certo?
2: Vendo no outro os defeitos que você tem e como você não consegue sufocá-los em você mesmo, é mais fácil você pegar o outro e dizer, vou fazer esse aqui. Essa ideia do... Esse punitivismo exacerbado que a gente tem, né, cara? Essa ideia punitivista de que uma pessoa que errou, ela tem que ser punida na totalidade da sua existência por aquele único erro a gente viu isso agora no Big Brother uma pessoa está confinada convive, é, já porque o Big Brother quando você entra você já está no confinamento de alguns dias então você já está confinado quando você entra ele não é o primeiro dia de confinamento a pessoa já está confinada convivendo com pessoas que ela não conhece e aí para criar laços permite uma opinião e aquela opinião é tida como a totalidade da vida da pessoa como se a pessoa fosse a opinião. E isso aqui, cara, é é muito perigoso. Porque aí é, eu, eu volto ao ponto que eu falei antes. A gente coloca a pessoa naquele lugar. A gente coloca a pessoa no lugar e não tira. Não tira, porque nós temos o poder de não tirar a pessoa de lá. E de, é, esse esse cancelamento também tem muito dessa questão da intolerância. à opinião contrária. Eu discordo de você não, não concordo com o que você falou hoje. Eu procuro uma opinião sua de quatro anos atrás para cancelar você por uma coisa que eu estou vendo agora. Muitas vezes, é, Maquiavel é maravilhoso nisso, né? Porque Maquiavel, quando ele vai escrever o príncipe, ele fala sobre o, o, como o príncipe deve se comportar. Você causar é, medo nas pessoas é muito melhor do que você fazer com que elas te amem. Porque o amor é muito volátil. O medo não. Então, é, como as pessoas hoje têm medo de se de ser cancelada, fala-se mesmo. Poucas pessoas têm coragem de emitir uma opinião que possa ser, no mínimo, polêmica. Tá? É, hoje você pode ser cancelado porque não gosta de horóscopo, por exemplo. Não, a pessoa vai te cancelar. Você pode ser cancelado porque você não gosta de ketchup na pizza. Assim, nós estamos, eu acho, Gabriel, é, banalizando até essa ferramenta, porque eu não acho cancelamento ruim, não. Tá? É, eu não acho que o cancelamento seja de todo mal e eu vou explicar antes que me cancelem. Eu vou explicar porque eu não acho o cancelamento
1: de todo ruim.
2: Porque, às vezes, Gabriel, o, o cancelamento é a oportunidade que alguém tem de mostrar que você está sendo vaca. Às vezes você, a pessoa é vaca mesmo. Às vezes a pessoa está errada mesmo. E o cancelamento é uma maneira de fazer você enxergar de outras pessoas enxergarem que aquele comportamento não cabe mais. Um comportamento racista, um comportamento homofóbico, um comportamento machista, não cabe mais. E aí, as pessoas se escondem atrás dizendo, eu fui cancelado. Mas qual foi a ação? É porque tudo é muito subjetivo. Tem que ser analisado. Certo. O can... eu, exemplo, eu, eu digo...
1: Eu penso que um... realmente uma linha tênue aí entre você reprovar as atitudes, reprovar os pensamentos, certo? Reprovar. Mas também existe aí uh, a questão da, do ser humano, né? do direito de resposta, do direito da mudança, bom, e também bom. porque você, aí você evita o outro extremo que é uma questão muito complicada que é a, o cerceamento da liberdade, certo? Sim, cara. Porque, o que é que e aí dentro até da sua área o que é que vai o que é que vai ajudar aquele sujeito que está tendo aquela opinião de ódio, destrutiva, como a gente fala na psicanálise, a pulsão de morte ali, bem evidente, dentro do discurso daqueles do sujeito. O que, é que vai ajudar? A educação. Aristóteles falava disso. Certo? Desde Aristóteles, acreditava-se que a educação é, é um. É, vou dizer é, porque creio que isso passou as eras um meio de transformação, um meio de influência. Certo? Então eu vejo é, o momento do cancelamento. Veja como é, a questão é: é, é minha, por isso que a linha tem. É,
2: é bem tem.
1: atitudes, certo? Mas, ao mesmo tempo, tem que se dar conta de que você é humano, de que você possui seus equívocos. Por exemplo, você citou o Big Brother. Ali, porque câmera, né 24 horas, o próprio jogo ele já é esquematizado para que tenha as desavenças certo? O próprio, o próprio programa, tem pessoas que falam disso, até estudam tese sobre isso, e moram, pessoas que já trabalharam né, nessa emissora e que, é, ou seja...
2: O é, perfil encaixado para criar atrito, né?
1: O entretenimento, ou seja, aquilo que acontece Sim. com o seu vizinho aí, Claudio, em Angra dos Reis, olha aí onde <risos> <você> <risos> Tá, agora está sendo filmado com figuras ali, entende? Então, por isso que eu digo que o cancelamento, para você reprovar as atitudes e tal, beleza, agora tem um limite, né? Ali é um ser humano. É
2: isso, cara. Não é punir para sempre uma pessoa, porque aí a gente vai estar tá sempre. E é uma questão, porque aí quando a pessoa que cancela vira alvo de cancelamento a percepção é errada. Porque aí vai ter sempre aquela questão de quando é comigo é diferente. Né? Aquela pessoa que, é, quando você se atrasa, você se atrasa porque é responsável, mas quando ela se atrasa, ela se atrasa porque o ônibus quebrou. Então, é, serve para você, mas não serve para mim. É, essa questão é, é realmente uma linha muito perigosa, porque o cancelamento também dá um poder às pessoas que elas não têm. As pessoas se sentem na... E é muito bom você sentir que tem poder sobre o outro. A política está aí para provar isso, né? Você sentir que tem poder sobre o outro. Que você tem capacidade de afetar a órbita daquela pessoa. Aquela pessoa gira numa órbita e, de alguma forma, você pode tirar, por um momento, aquela pessoa da órbita. É, é, as pessoas, geralmente, vão cancelar se tem algum nível de exposição. Você não vai ver o cancelamento do tio Oswaldo aqui do bar. Você vai ver o cancelamento de uma pessoa que tem uma mínima exposição. Porque aí, parte de nós a projeção de tirar uma pessoa que vai me dar a projeção. Muitas vezes o cancelamento, eu quero a projeção, eu tirando uma pessoa de projeção da sua órbita, eu vou ganhar a projeção. Então o cancelamento, na maioria das vezes, não tem sentido prático. É só uma necessidade de estar ali de alguma forma. Tem gente que é especialista nisso. Tem gente que ganha milhões de seguidores assim, né? uhum. cancelando os outros.
1: Um outro efeito, claro, que eu tenho percebido e aí isso perpassa na minha área, é a questão do da ansiedade, né? Das pessoas utilizando ali o as redes sociais como uma forma, como eu disse, né, de tamponar ali, de, de abafar, enfim, ou de tentar usar de alguma forma para não escutar aquilo que está gritando, certo? Porque a, a, dentro da psicanálise, o que que o que que uma pessoa e passa a ser analisando, né, que está sendo analisada ali pelo analista. O que é que é o interessante que aconteça, né? Qual é o propósito? Vamos dizer assim, é que essa pessoa aprenda a escutar a sua ansiedade, a sua angústia, né, o seu estresse, porque no latim é, tem a mesma derivação, né? ansiedade, angústia. Então para que ela ela possa ouvir aquilo que está sendo dito, e muitas vezes as redes sociais são utilizadas como uma forma de evasiva para que o sujeito não encare de fato e não escute aquilo que realmente importa para que ele escute é verdade. e que ele aprenda, aprenda a lidar hoje com uma moça, ela falou isso olha, eu tenho um casamento bom dentro da avaliação dela né meu marido me ama minha mãe, meu pai me amam minha família está tudo bem, estou no emprego, mas eu, o vazio. Mas eu, certo? E, e, e aí, vazio assim, existencial. Porque a gente aprende, a religião fala muito disso, eu vejo, é, para você evitar sofrimento, evitar angústia. né Tem até alguns ditos em relação a isso, de você, ah, você tem que fugir. Mas como assim? Isso faz
2: parte de você, está em você. É isso, é, é você, é parte. Puxa. Nietzsche é muito bom nisso, né? Porque Sim. Nietzsche fala sobre a dádiva do sofrimento, como o sofrer, é, essa inevitabilidade dessas ocorrências da vida. Spinoza também vai tratar disso, essa ideia que a gente tem da cíclica, né? De que se hoje está ruim, bom, amanhã é, vai estar ruim, mas depois vai voltar e está bom. E às vezes não acontece. A realidade. É, empiricamente a gente percebe que não, é, não existe essa gangorra de um dia você está em cima e um dia você está embaixo e você vai voltar a estar em cima. Você pode ficar só aqui em cima. Os herdeiros estão aí para provar isso, né? Você pode nascer e ficar só aqui em cima.
1: E quem disse que é o que você acha que é em cima é em cima ou embaixo, né?
2: Pois é. A, a gente pode relativizar essas questões. As pessoas é, tendem a achar que as suas ansiedades são falhas. Sim. E, cara, assim, as nossas angústias formam, como você falou, são partes constituintes da nossa existência. E é necessário estar lá, até para tomar decisões ou não tomar decisões, para é, tomar partido de, algum, de alguns pontos. Eu, eu acredito que, nesse sentido, é, como a rede social é uma rede de expectativa, né eu tenho trabalhado esse tema, que a rede social é uma rede de expectativa. Então... Se a expectativa é que hoje você faça um challenge, todo mundo vai fazer aquele challenge, porque a expectativa é que você faça o que é pedido naquele momento. Se a expectativa é que você use um filtro, você vai usar o mesmo filtro que todo mundo está usando, porque é uma expectativa. Então, essa expectativa, a gente não consegue... A gente consegue canalizar isso para a rede social, mas não consegue canalizar na vida. Nós temos expectativas com a nossa vida. Mas as expectativas da nossa vida, elas passam. Eu posso me planejar e aí que eu acho, eu acho que a gente não está acostumado vou, trazendo para a religiosidade. A gente não está acostumado a sofrer, a ver o sofrimento como algo da vida. Parece que o sofrimento é uma coisa fora da vida, que o sofrimento é uma coisa que é, passa ou que há dentro, que anexado e logo será retirado. O sofrimento é uma coisa da existência, todos sofreram desde sempre. Tudo sofre por diversos motivos. É, eu lembro muito, eu gosto muito de estudar a Segunda Guerra, e os judeus as, encontravam maneiras de se divertir dentro dos, dos campos de concentração. Quem já assistiu o filme A Vida é Bela, maravilhoso, inclusive, quando eu assisti o filme A Vida é Bela, eu fiquei muito revoltado por um filme brasileiro perder o Oscar, né? A Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro, e eu fui assistir, A Vida é Bela e Eu Caí do Cavalo. Realmente é um filme muito melhor do que a Central do Brasil, não que Central do Brasil seja ruim. Mas ele fala sobre um cara que, obviamente, que não dá sempre, mas você encara a vida, de vez em quando, de uma maneira diferente. Você está dentro de uma realidade. Aquela realidade tem diversos lados, tudo tem ângulos, pontos de vista. Não estou tentando aqui ser da autoajuda, de dizer, tire proveito de toda situação ruim. Não, sofra. Sofra, Nelson Rodrigues
1: falava de sofrimento, né? É aquilo que a psicanálise trabalha, né? De algum modo, ou alguns psicanalistas, né? É, a ideia do, da análise é justamente essa, que o sujeito possa é, in, é, inventar algo a partir dos seus sintomas, inventar algo a partir do seu da, da, das suas próprias questões, certo? Essa é a proposta, porque às vezes a pessoa diz, ah, mas Será que se eu fizer análise vai resolver? Será que eu falo, olha, é, não, não é eliminação. Existe um, um termo que é utilizado lá, na, logo no início, da, quando Freud é, estabelece o método da escuta, né, que ficou conhecido como a cura pela palavra. Só que a cura ali não é no sentido da medicina, de eliminação radical do sintoma, da dor. Não, não. A ideia da cura ali é que você coloque em palavra aquilo que, que, que te incomoda, aquilo que te angustia, enfim, suas questões, você coloque em palavra, porque a partir de, do momento, do percurso da, da sua análise, você possa entender e a, a, a sua questão e poder inventar a partir disso. Eu acho que é interessante tem um autor aí dessa área, que é o Vitor Frankl, não sei se você ouviu falar, ele é um psicanálise que ele criou a logoterapia, né? que é a ideia do, de você buscar sentido, que ele viu isso, ele viveu os períodos da guerra, né? e ele fala justamente disso, da pessoa criar um sentido pelo qual ele vive, certo encontrar o sentido. Então, dentro da psicanálise, a gente é, não fala nesse sentido de, no sentido extra, né? aquela coisa para do natural, do sobrenatural, mas é, é o sentido para que você possa aprender a lidar e inventar a partir disso. Não é rejeitar. Não é
2: rejeitar. É
1: mas, e aí eu queria abrir aqui, Cláudio, para a galera participar, né? Também com perguntas, sim, sim. Com, com sugestões, com falas. Fica com com pra pautas
2: para a gente partir. Cara, eu vou aproveitar enquanto as pessoas mandam perguntas aqui para continuar nesse seu tema do... E talvez o que eu acho que seja a nossa maior dificuldade como ser humano que é olhar no espelho e dizer aquela pessoa ali sou eu. A gente tem uma dificuldade enorme disso. Os filtros do Instagram não me deixam mentir. Tudo que nós queremos é ser diferente do que nós somos.
1: A harmonização facial não deixa mentir.
2: <risos> Maravilhoso. Você não aceita ter um pouquinho sua bochecha assim, um milímetro torta da outra. Você tem que botar é, ela para é ser, ser simétrico os dentes é, e você é, coloca... E isso, você tem que é, ir mudando tudo da cor que você, que você acha que seja melhor, né? Você coloca lente de contato, e aí você encontra diversas desculpas, né? Eu, não, eu uso lente porque eu tenho um problema de visão. Eu miopia grau 0000.1, um, aí bota lente azul no olho, sendo que não, nunca teve olho azul. Essa dificuldade que a gente tem, da, é, a gente é a geração que mais fala de aceitação, mas... Na verdade, é a geração que menos se aceita. Sim. Nós falamos de aceitação o tempo todo. Mas, a, muitas vezes, a aceitação não sai do campo do discurso. Porque nós não colocamos em prática essa aceitação. É, é, a, a aceitação é só... Porque se a aceitação for só do corpo, é quase nada. A aceitação das minhas capacidades ou incapacidades psíquicas é que vai é, ditar a nossa vida, né? Porque nós somos um corpo, mas antes do meu corpo executar, a minha mente pensa nas execuções do meu corpo, né?
1: Olha só, a sua eu tô vendo falou aí que, que adora os filtros, eu também gosto, viu? Eu sei, eu sei, eu sei. Aqui, a ideia aqui não é determinar certo e errado, pelo menos... Sim, não, é, é discutir, discutir. Mas perceber o que está por trás né, da, da atitude ali, né? E o Roger Santos falou um pouco sobre crise isso. existencial. Bom, dentro da, da, da minha área, né, é, o, que, que, o que, que configura uma crise existencial? O né? primeiro ponto é você colocar em palavras isso. O que, é que te traz angústia? E aí é importante que você coloque em palavras isso, que você pense nisso. Não apenas o sentir, mas que você coloque. Qual, qual é a sua questão? O que, que te faz achar que você está numa crise? Não é que você não esteja, não é duvidar da crise, mas é por quê, certo? Se perguntar, colocar em palavras. Se puder buscar um profissional da área, é muito, é muito importante, é muito interessante, para que você possa nomear aquilo que, que te causa é, o sintoma. Né? Porque o sintoma, Cláudia, ele é um mecanismo, mediante angústia, certo? Porque eu teria que ter tempo aqui para explicar esse, é, por que, que ocorre isso, esse fenômeno, enfim. Mas, basicamente, é isso, certo? A angústia ela não é depois do sintoma, não. Ela é anterior. O sintoma, na verdade, é criado por conta de um mecanismo para você não lidar com essa angústia, entende? Então, isso que ele chama de crise existencial... Que algumas pessoas vão falar de crise de identidade, de crise, né? Eu, eu prefiro entender que é importante que se diga sobre isso, que se fale sobre isso, certo? Para que nomeie isso a fim de que você possa lidar com isso que está sendo nomeado. Como é que você fala aí na à luz da filosofia?
2: Então, é, cara, a, a filosofia trabalha com isso e eu vou lá nos primórdios da filosofia. Porque eu vou, eu vou muito para a questão do cosmos aristotélico, né? Que acreditava o exemplo mais simples, talvez, é a gente, tem um, eu, cada um aqui está com um celular, se você tirar uma peça do celular, essa peça não tem utilidade. Então, o Aristóteles acreditava que nós éramos grandes peças, pequenas peças, desse grande cosmos, e que a gente só funcionava se tivesse um lugar que era para estar. E aí, Gabriel, é, a gente está numa sociedade que, cada vez mais, todo mundo tem que ter um propósito. Todo mundo tem que ter um propósito. A gente está, nesse sentido, eu acho, até regredindo. É, encontre seu propósito, encontre seu lugar. E é por isso que pessoas, às vezes, ficam... Eu não gosto do meu emprego, porque eu não, me encontrei, não encontrei o meu lugar. Esse emprego não é o meu, o meu lugar. Esse casamento não é o meu lugar. É, essa família não é o meu lugar. Os adolescentes sofrem muito com isso, né? Essa família não é o meu lugar. Eu não, eu não me sinto filho desse homem. Eu não me sinto filho dessa mulher. É, essa crise de propósito, para mim, é, hoje, eu, eu acredito assim, né essa crise do, é, e aqui só usando como um termo, né? essa crise do capitalismo, do é, o que eu vou produzir para a sociedade? Eu acho que a primeira pergunta é o que você está produzindo? Oi? E
1: o que vou ganhar, né?
2: é E o que eu vou ganhar com isso? Do, o que vai ser a minha vida a partir do que eu produzo? Na verdade, primeiro você precisa se compreender. A ver se você precisa de um propósito. Que a gente vive nessa troca absurda de trocar adolescência por juventude, de juventude por trabalho, trabalho por aposentadoria. A gente sempre está buscando à frente, à frente, à frente, o tempo todo. E eu acho que essa busca pelo que está adiante, que é a, a crise da esperança que nós temos hoje, né? A crise a gente tem uma crise da esperança. Porque é todo, muito, muito, todo mundo muito esperançoso por rios de águas caudalosas que podem não vir. E quando não chega, quando um pai tem um filho de 4 anos com câncer, é, na medula óssea, ele fala, meu Deus, a minha vida não tem propósito. É, quando o, uma pessoa sofre um acidente de moto e passa 6 meses parada, ele fala, a ah, minha vida não tem propósito. Porque está sempre buscando o propósito. Talvez o propósito não seja a, é, não seja buscar alguma coisa para sua vida, seja a própria vida. Passar momentos cotidianos, eu acho que a, a, a gente está perdendo isso. Eu vejo muito isso nas conversas. Por exemplo, eu estou falando, o Gabriel está me ouvindo. E aí ele está compreendendo, assimilando a informação para conversar sobre isso. Mas a gente tem um tipo de ouvinte hoje que é o ouvinte passivo. Ele não te ouve. Na verdade, ele espera você respirar. Quando você está falando, você respira, ele já fala. Porque ele tem essa necessidade de estar... Passando informação o tempo todo. Essa volúpia causa, para mim, hoje, crise nas pessoas. Porque as pessoas... Essa ideia de sempre buscar um ponto futuro. E aí não vivem. Não vivem agora. Porque tá sempre buscando um ponto futuro. Um casamento ideal, um trabalho ideal, a, a vida financeira ideal. Pode não chegar nunca. A realidade é essa. Pode não chegar Isso nunca a vida assim ideal. É
1: uma questão da filosofia que eu amo muito que é o existencialismo, né? essa filosofia ali que alguns atribuem, eu creio, que a maioria que o pai seria do existencialismo seria o Kierkegaard, né? o dinamarquês, mas que ela vai ter uma Sim. grande expansão na França. E é interessante o existencialismo porque ele revela algo que caminha até com as propostas da psicanálise, que a ideia é o seguinte, que você precisa escolher. O existencialismo basicamente é isso. Você precisa se responsabilizar diante das suas escolhas, certo? Porque o, o Kierkegaard, na sua obra, inclusive, o conceito de angústia, é uma obra muito importante para a fundamentação teórica. Hum?
2: Do Gabriel, travou. Voltou aí, Gabriel. Voltou. Continue. É. Kiki, gato. Sim, continue Sim, do que gato.
1: vai propor o seguinte, que por que, é que o sujeito tem a, a angústia? Porque é, você está diante de uma escolha, certo?
2: Exatamente.
1: Você tem que escolher. Qual faculdade vou cursar? Você que tem aluno, né? o que, é que eu vou seguir? Será que eu vou ser jogador ou vou ser um médico? Certo? Será que eu vou ser policial ou vou você... ser... E aí a angústia é justamente isso, por não saber. Entende? Então o existencialismo propõe essa reflexão, se responsabilizar diante da escolha. E a, a psicanálise é justamente isso, porque a gente lida com o querer, Cláudio, e não com o desejo. O desejo é do inconsciente. Ele se manifesta a partir dos atos falhos, a partir é, dos lápis de memória, da, dos atos de repetição do sujeito, mas a ideia é justamente essa. Quando você encontra-se com o seu desejo, e não do outro, agora o seu, você precisa se responsabilizar diante dele. É aí que eu acho que é aquilo que você estava falando, encontrar o propósito. Entende? Que a pessoa encontra o propósito. Se você não encontrar, crie. É isso que a psicanalista Isso, então. exatamente. Esse é esse propósito. Essa,
2: essa neura do acertar o tempo todo, né? Eu preciso acertar. E aí. Se eu faço uma faculdade, é, tem que ser ela. Eu não posso fazer mais nada. E não é assim que funciona, meu caro. É, eu, com 15 anos, achava que sabia tudo do mundo. Depois, com 20 anos, achava que sabia tudo do mundo. Com 25 anos, achava a mesma coisa. Com 30, eu eu tenho 36. Vou fazer 37. Eu tenho certeza uhum. que eu não sei nada. Né? Uhum. Revelei a minha idade aqui agora. Revelei a minha idade aqui agora. Mas a gente passa o tempo todo achando que a, a, a nossa vida vai acabar a partir daquela decisão. E não vai. Na verdade, uma decisão pode abrir centenas de portas. Você pode é, desistir, cara. A gente tem muito medo de desistir. Eu acho. Eu penso, não sei se eu estou enganado, mas a gente tem muito medo de desistir. Talvez aí a ideia, que a gente volta lá do mudar de opinião. Eu, cara, eu construí toda uma epistemologia dentro de aqui E agora, como eu desisto disso? Desista. Porque a gente erra. A gente... É porque é que,
1: da, da psicanálise, isso surge, também, isso surge também na questão de relacionamento né? abusivo. Por que, que eu fico? Então, a gente pode traduzir aí por, por essa questão que você está falando do pensamento, né? que é muito do perfil neurótico obsessivo. Né? Ele, ele lidar com as ideias. Né? O neurótico obsessivo ele fica nesse campo da ideia, né? da dúvida, né? da palavra. Então, é, é interessante isso aí, esse, esse fenômeno. Certo? Da... Por que, que não desistir? Porque, de algum modo isso, te... isso que te faz sofrer, isso que te causa sintoma, também te dá um gozo. Para é. eu falar aqui, para a gente finalizar até, né? daqui a pouco, mas para fazer uma síntese interessante entre gozo e prazer, que é diferente na psicanálise, é o seguinte. O que é o prazer? O prazer é aquele pão que você come em um misto de manhã, em que você degusta. O que é o gozo? É você comer 10 daquele. É você tentar é... repetir tentar repetir aquela sensação A do primeiro. E isso serve para as redes sociais. Por que, que é o sujeito fica preso? Porque ali ele tem um momento de prazer, né? de, um, de um diálogo, enfim, e aí ele quer repetir. Então, para você repetir, você tem que permanecer, você tem que ficar. Entende? Então, no sofrimento, pense nisso, você tem um gozo ali. Certo? então por isso claro eu penso que é, é difícil de, de desistir porque as pessoas estão ali fixadas dentro fixadas, né? disso que que te causa algum tipo parece que de desconforto sofrimento. parece que
2: pare, é, esse, esse é, essa palavra é, é chave para isso né? o desconforto é, a rede social ela geralmente ela vai me trazer o que é mais confortável o algoritmo vai ocasionar, geralmente, o que é mais confortável, vai colocar você dentro daquela bolha ali. A questão é que quando você sai daquilo ali para o mundo real, Sim. essa bolha não existe. Na, na vida, na padaria, não tem algoritmo para te proteger. Na, sei lá, na escolha de uma namorada, não tem algoritmo. Você não tem a mulher ideal do Instagram na sua vida real. A mulher do Instagram que não, sei lá, que não corta a cabeça, que não coloca o dedo no nariz, não existe. Aquela ali não existe. O problema... A minha mulher gritou aqui, eu, né? Não existe. Quando você... A, a vida... É, muitas pessoas ficam muito angustiadas, porque aí, nesse caso, a vida é menos interessante que a rede social. E aí você se prende lá. Porque lá você tem... A dopamina fica jogando... E aí você tem a necessidade, você vai buscando, buscando um vídeo atrás do outro, um vídeo atrás do outro. Porque ali você vê, é sempre engraçado, é sempre interessante, é sempre divertido, é sempre bonito. E aí a gente esquece que a vida é feita das outras deformidades. Porque isso é uma deformidade. Não tem um Tem outro lado, a outra ponta. Aí traz desconforto. E a gente não está acostumado com desconforto. Mesmo. E aí é interessante, né, cara? Porque... É, é, eu tenho muitos adolescentes na, na minha rede social e eu vejo a questão da, da autodepreciação. Eu não sou como ela, eu não falo como ele, eu não vivo, eu não tenho o mesmo padrão social, eu não tenho o mesmo status. E aí, isso aí causa essa, essa angústia na pessoa, porque ela quer ser o que a rede social aponta para que ela seja. Quando a rede social é uma ferramenta extraordinária, cara, para tantas coisas. Eu, não, eu acho interessante que você é, fique lá vendo vídeos. É, é interessante, é entretenimento, de alguma forma. É, é, não vai ser muito diferente você assistir um jogo de futebol. Não vai ser muito diferente disso. Mas você, você tem que entender que aquilo ali não pode ser... Você, de alguma forma, você não pode se espelhar naquilo, ver naquilo. Porque esse fenômeno eu tem tenho, eu tenho um construído conhecimento a respeito disso. Antigamente você se projetava na rede social, agora você projeta a rede social em você. Você antes se projetava uma imagem, e agora você projeta essa imagem como se você colasse ela em você. Eu preciso ser assim. Eu, eu vejo adolescentes que se comportam na sala de aula como se estivesse em um TikTok, por exemplo. A, a fala, a, a coordenação motora. Chegou alguém aqui deu boa noite, boa noite, professor. Não sei se é para o professor Gabriel que ensina de tudo. Tá aí no, no Instagram ensinando tudo. O Levi também tá aqui, um aluno meu, a Amanda. Chegaram agora. Chegaram agora.
1: André, Mas é isso. André é... Decão, lembra dele, Guilherme? Está aí, ó.
2: Caramba, tá aí. Um abraço, André. Um abraço. Só segura. Tá a Amanda também, minha aluna do, da terceira série do Ensino Médio, também está aí. Um abraço, Amanda. Então, essa questão, o Lucas lá do shopping, meu aluno também, o Lucas Lima. Tá a gente está quase numa sala de aula do Zoom aqui, está percebendo, né? A gente está numa aula integrada do Zoom aqui. Eu acho, Gabriel, que essa, essa noção de, de querer se colocar, de pertencimento, o problema é quando você pertence a uma coisa que não existe. Aí Mas é que isso, é um problema.
1: Isso é muito do campo do, da idealização né, do ser humano. A gente conta daquilo que eu te falei, né, dos fenômenos ali do, do, do imaginário, que é a imagem que você tem, o imaginário tem esse campo da imagem, o simbólico é a linguagem e o real é esse, onde não é o acessível, o, é, enfim, dentro, né, do, do regime... A caverna de Platão lá, né? É, não, é, eu digo assim, dentro da, da proposta do, da, da psicanálise, né, ele, o Lacan ele, ele, ele analisa o sujeito a partir desses três registros, né? que ele vai dizer o imaginário, que é a partir das imagens que você tem. Isso que você falou mais, mais cedo, você olha no espelho e se vê. Ali a ideia do eu, né? da consciência. E você tem o um simbólico, que é a palavra, né? o dito, certo? E, e o real, que seria esse, esse, esse campo aí do, do inacessível, entendeu? Então, a pessoa, naturalmente, ela vai ter idealizações, certo? E ela vai sim, se fixar. E esse que é o problema. O problema não é você ter imagens. O problema é você, usar um termo religioso, idolatrar essas imagens, certo? Idolatrar essas imagens. Não imagens. imagens. O problema é você se fixar nessas imagens. Por quê? Porque você vai ter frustração, você vai ter a quebra da expectativa e você não, provavelmente não vai saber lidar com isso, Certo? Então, é, é basicamente isso aí.
2: Eu acho, eu acho muito interessante que a rede social é, seja usada especialmente como uma, como uma ferramenta didática. Eu gosto de utilizar muito a rede social como é, laboratório. Eu, acho, eu utilizo muito, especialmente Twitter e um pouco do Instagram. O, o TikTok ainda não tive acesso. O TikTok é como crack, né? Entrou, não sai nunca mais. Eu fico com medo de vender a minha casa para comprar mais plano de 4G para usar o TikTok. É, então eu tô me abstendo Por enquanto do TikTok Mas eu uso muito o Twitter Como um laboratório E eu vejo como é fácil é, Essa idealização Como você vê a vida da outra pessoa Perfeita aos seus olhos Mesmo sabendo que não é É por isso que eu puxei a imagem da caverna do Platão Você só vê a sombra Ali é só a sombra A rede social não é a vida real mas a gente tende a achar que... Vou, vou buscar a aqui agora. Achar que aquilo ali te dá prazer. E aí você vai buscar prazer. Por exemplo, se viajou e está alegre, se eu viajar, vou estar alegre. Aí viagem não fica alegre. Se não, eu tiver... Oi? É, eu acho que... Eu tenho que... Infelizmente... vou tem que
1: encerrar. Eu tenho que encerrar. É,
2: Nada, eu estou que é que
1: no prédio aqui no centro ainda. E, e é isso aí eu quero saber da galera aí, rapidamente se vocês querem a parte 2 fala nos comentários é. antes de terminar esse papo que tá muito bom infelizmente vou ter que terminar porque Cláudio conhece aqui, mora aqui, ela sabe como é né tô aqui no centro, aí vou sair do prédio e, e vou ter que ainda ir pra casa, certo? então é o seguinte, a, a galera que tá me seguindo, sigam o Cláudio né, os meus seguidores, sigam o Cláudio Você, é, eu acho que Cláudio vai começar a mexer mais aí na rede, né? Boa, vou começar a postar mais foto. Claudio tem um podcast boa. aí, galera. Filho do Seu Luiz, lá no Spotify. Sigam, escutem. Isso. Inclusive, a gente vai gravar, né, Claudio? Vamos marcar isso aí. Bom, vamos gravar,
2: sim. Vamos gravar. Vamos gravar. Boa. a gente vai fazer a entrevista com o Gabriel. Tirar sim. as verdades do
1: Gabriel. <risos> e, e é isso, né? E os seguidores de Claudio, se quiserem seguir, a rede está aí, fiquem à vontade. Dê só Indico, outra.
2: inteligente. Um cara muito bom, indico. Sigam o Gabriel, tá lá, gabrielreis.se né? de personalista. Sigam lá, já tem gente pedindo a parte 2
1: aqui. Então bora fazer viu Claudio. A gente já vai marcar, viu? A gente vai marcar a parte 2. Cláudio vai virar blogueiro. A galera pode dar o porta. tema. Vai virar blogueiro mesmo. Tem que virar. Então é isso. Todo <risos> ah, manda, cara. muito obrigado, meu amigo, por ter aceito esse convite, por compartilhar o seu tempo, do seu conhecimento. É, e, e é isso, cara. Muito obrigado e vamos fazer a segunda parte, beleza? Essa live vai Valeu. ficar salva, hein, galera? Vou deixar no meu feed e depois eu vou, eu vou passar para o Claudio, ele vai baixar e vai concluir, vai postar aí na rede dele também, beleza?
2: Gabriel, um abraço. Amo você, você é um amigaço, sabe disso. A gente. Apesar da distância, hoje a, hoje a própria rede social nos uniu aqui, né apesar da distância. Valeu, valeu. É maravilhoso é, bater essa figurinha com você aqui. Que, que a galera, quando estiver aqui, pelo amor de Deus, é, digam um o tema da próxima live. Vocês podem dizer o tema que vocês querem na próxima live.
1: Os
2: Isso, exatamente. Diga o Gabriel e vá lá no comentário e diga qual o tema da próxima live que aí o Gabriel marca. Eu estou sendo muito bem pago em bitcoins aqui.
1: Aham! <risos> vou entrar na criptomoeda também hein? valeu
2: Gabriel. valeu Gabriel um abraço
0: sim senhoras e senhores estamos de volta com o podcast filho de seu Luiz esse podcast que é mais ouvido do que grito de mãe na quarentena, esse podcast que é o preferido de Gil do Vigor, Mike Bidjorn e seu Osvaldo aqui do Bar da Esquina, está de volta. E hoje temos o áudio da live que foi gravada com Gabriel Reis, psicanalista, onde nós conversamos sobre redes sociais, cancelamento e tudo que envolve esse universo. Então fica aí, ouve, compartilha nas suas redes sociais. Eu sou Cláudio Oliveira, o filho de Seu Luiz. Sim, senhoras e senhores, esse foi o episódio de hoje do podcast Filho de Seu Luiz. Gravamos essa live, vamos gravar outra e tenho novidades para vocês. Vamos ter resenhas de filmes aqui no podcast Filhos de Seu Luiz. Sim, vamos ter resenhas de filmes. Se tem uma coisa que nós estamos tendo, é tempo para assistir. Então, já que estamos assistindo, vamos fazer disso uma coisa útil. Vamos postar aqui dicas de filmes, resenhas. Fique atento porque vem novidades por aí.